0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Ich äh, freue mich sehr, heute in Berlin zu sein, im Bundeskanzleramt, das erste Mal für mich um äh, Dorothee Bär, Staatsministerin äh, für Digitales, ähm, zu, äh, zu besuchen und äh, für meinen Podcast zu interviewen. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen und mir ist es ein ganz großes Anliegen, auch
1: das Haus zu öffnen, gerade für diejenigen, die sich auch für Digitalisierung interessieren. Und deswegen ist es schön, ähm, dass es das erste Mal ist und ich hoffe natürlich, da nicht das letzte Mal. Ja. <lacht>
0: Ich ähm, habe mit äh, Begeisterung gelesen, dass du mit 14 Jahren äh, schon in die Partei eingetreten bist. Ähm, das, äh, wie kam es? Das ist ja so ein ganz wichtiges Thema äh, für mich auch, so die Menschen so ein bisschen zu aktivieren, politisch tätig zu werden. Wie, wie kam es, sich mit 14 Jahren dazu zu entscheiden? Also in die Partei selber noch nicht, sondern in die Jugendorganisation, mhm. also in die Junge Union, weil
1: Parteimitgliedschaften erst mit 16 Jahren gehen. Ähm, ja, wie kam das? Das war sehr aus dem Antrieb raus, in meinem eigenen Heimatort mit knapp 4000 Einwohnern was bewegen zu wollen, für Spielplätze zu kämpfen. Auch umweltpolitisch habe ich sehr viel gemacht, von Bach-Säuberungen ähm, angefangen, so Ramadama, also jeder geht raus, macht was sauber oder kämpft eben für neue Spielgeräte, für die Kleinen, weil man mit 14 ja schon so wahnsinnig groß und erwachsen ist, also muss man sich für die Kleineren einsetzen. Und dann später auch für Windräder gekämpft an Standorten, die jetzt gar nicht sinnvoll waren, aber halt sehr aus dem lokalen Bezug. Und das hat sich dann erweitert, dann Schule, Schulpolitik. Damals war schon große Diskussion G8, G9, was dann gar nicht zum Tragen kam, erst viele, viele Jahre später und jetzt in Bayern auch wieder in der Rückabwicklung ist. Und dann halt ja schon meistens auch raus aus dem, Lebensbezug, in dem er steht. Also ich habe dann, als ich studiert habe, war ich im Studentenparlament und habe dann für die Belange ähm, der Studierenden mich eingesetzt. Also insofern, es war schon sehr stark auch aus dem Alter raus. Mit 14 habe ich jetzt nicht gesagt, ich möchte ein neues Rentenkonzept
0: schreiben. Wusstest du noch nicht, dass du Ministerin werden willst? Nee, nee, nee.
1: nee, nee ich, hab, ich war nie so wie Gerhard Schröder, dass ich am Kanzleramt gerüttelt habe, sondern mhm. es war immer tatsächlich ein Ehrenamt. Und eins, was ich mit ganz großer Leidenschaft gemacht habe. Neben anderen Vereinen, in denen ich tätig war, war Politik auch ein Hobby und ein ganz wichtiges, aber auch für mich.
0: Du bist ja ähm, 78 in Bamberg äh, geboren. Wie ging es dann weiter bis, bis nach Berlin? Ja, das waren so die für dich äh, persönlich wichtigen. Entscheidungen ja. und Wendepunkte auf deinem Weg.
1: Naja, ich bin ja immer noch zu Hause. Ja, du kennst ja auch, da komme ich auch noch ja. drauf zurück. Ich bin Mit ja immer noch in zu Hause, bin. genau. Also für mich ist auch meine Heimat ja. immer noch Bayern beziehungsweise Franken. Ich wohne immer noch in dem gleichen Ort. Das ist Ort. auch so schön,
0: weil man hört auf dein das R. R, R ja. ich, ich
1: bin auch wieder
0: mehr zu Hause.
1: Genau.
0: Also äh, ja, das
1: ist immer noch die Heimat. Ähm, ich wohne immer noch im gleichen Dorf in dem immer gleichen 4.000-Einwohner-Dorf und ähm, ja, was waren die wichtigsten Stationen? Ja, natürlich Abitur auf der einen Seite, aber dann schon Studium in München und Berlin und vor allem so eine der ganz, ganz wichtigsten Stationen war sicherlich mein Auslandsjahr in den USA, weil ja, da war ich bei einer Gastfamilie ein ganzes Jahr lang. Was Wie alt warst du da? 16, was bis jetzt immer noch eine ganze enge Familie für mich ist. Mhm. Ich habe immer noch da ein ganz, ganz tolles Verhältnis zu meinen Gasteltern und meinen Gastgeschwistern. Du warst dann in der Schule 11. Klasse oder? Drüben war, war ich so in der 12. dann. 12. Ja, hier in der 10. und habe aber drüben in der 12. dann meinen Highschool-Abschluss okay. gemacht. Und wo? Äh, in Chicago, Greater ja, Area Atlanta. Chicago. Mhm. Also Downtown ähm, war so eine knappe Stunde, so Greater Area nördlich von Chicago, Grace Lake, Illinois. Mhm. Und ja, großartige Zeit. Es war schon sehr prägend, erstens mal das Jahr weg zu sein. Ja, und danach nach dem Studium, und das Studium war natürlich auch prägend, ja, und dann bin ich ja schon relativ früh auch in den Bundestag gewählt worden. Mhm. Und ich wollte immer noch mal ein Jahr ins Ausland und aufgrund der Tatsache, dass ich schon vor 17 Jahren das erste Mal gewählt wurde, hat sich jetzt kein zweites Auslandsjahr mehr ergeben, mhm. was ja so schade ist. Das ist was ich schon bedauere, mhm. ja, ich meine, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ich bin total begeistert, den Beruf ausüben zu dürfen, den ich ausübe. Und Hashtag LoveMyJob ist nicht einfach nur so dahingesagt, sondern ich stehe wirklich jeden Tag mit ganz, ganz großer Begeisterung und Leidenschaft auf. Aber trotzdem finde ich, dass es wichtig ist, auch viel von der Welt zu kennen, viel von der Welt zu sehen. Ich hatte gerade eben die neuseeländische Digitalministerin ah, okay. zu Gast die ich in China kennengelernt habe letztes Jahr. Und Neuseeland zum Beispiel fehlt mir noch.
0: <lacht> meiner Paket
1: <lacht> ist Neuseeland noch nicht abgearbeitet. <lacht> ja, und ich denke mir ach Gott, das Leben ist so kurz und ich würde so gerne noch viel mehr reisen, weil man lernt ja. immer was. Also ich finde, man hat wirklich so komprimiert so viel Input und so viel Blutdoping fürs Hirn, wenn man es ähm, überspitzt ausdrücken will, das kann man, ich lese auch wahnsinnig viel, aber das Erleben und gerade dieses Reisen bildet und das heißt, es gibt ja diese ganzen tollen Sprüche, wenn einer eine Reise tut,
0: genauso ist es auch. Ähm. Du bist seit 2018 Staatsministerin, Bundeskanzleramt, Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Wie, wann ähm, wo, was kam deine Landschaft äh, für das Digitale? Wann wurde sie geweckt? Eigentlich
1: schon immer, weil ich ja einen Bruder habe, der mit fünf Jahren schon angefangen hat, am Rechner rumzumachen. Ja. Und ich bin quasi in der Familie so mit aufgewachsen, aber immer eher so aus der Beobachterposition. Ich habe mit meinem Bruder auch viel gespielt, habe aber immer verloren und das ist dann auch irgendwann frustrierend. Und ähm, dann hat er LAN-Partys bei uns im Haus an den Wochenenden veranstaltet. Was für Party? Partys? Okay. also wo alle kommen, alle ihre Rechner mitbringen yeah. und gegeneinander zocken. Ah, okay. Ja, und das
0: kommt wahrscheinlich dann auch auf mich nochmal zu, ja. wenn die Tochter ein bisschen größer ist. Ja.
1: ja, heutzutage müssen sie das so nicht mehr machen. Die können sich auch so weltweit vernetzen. Ja. Und dann, ja, das fand ich schon faszinierend, weil ich habe halt... Ich schon immer sehr viel gearbeitet in meinem Leben. Ich habe auch mit 14 Jahren angefangen, mir Nebenjobs zu, also eigentlich schon früher. Ich habe schon viel gebabysittet und habe viel Nachhilfe gegeben und habe mit 14 so den ersten richtigen Ferienjob gehabt in der Gärtnerei, weil ich immer Geld verdienen wollte, mein eigenes Geld, vor allem für Dinge, die mir meine Eltern nicht kaufen wollten. Also Reisen und Bücher wurden immer unterstützt, aber Klamotten und Kosmetika nicht. Also musste ich mir dann selber Geld verdienen. Und mein Bruder hat, das fand ich damals schon faszinierend, ich überspitze jetzt mal, aber ich bin für 10 Mark die Stunde bedienen gegangen und er hat für einen Mausklick 50 Mark bekommen. Und das fand ich schon immer beeindruckend, mhm. weil irgendwie jeder kam. Und das ist ja auch so. Ich glaube, jeder braucht in der Familie auch jemanden, der sich da technisch auskennt, mhm. weil man hat immer irgendwas. Also war es immer gut, dass es einen gab oder einen gibt in der Familie, der das kann. Das ist bis heute so. Wenn irgendwie, also meine Älteste macht, wenn sie irgendein Problem hat, macht sie mit ihrem Onkel FaceTime. Und dann
0: <lacht> führt was, was er ist sie du voll durch. Du?
1: Und die, die sind dadurch schon auch sehr technikaffin. Das, das freut mich dann natürlich. Ja, ähm, und deswegen... Ähm, war, war das schon immer irgendwie, war Digitalisierung, auch wenn es damals noch nicht so hieß, Teil meines Lebens, also auch schon bevor ich im Bundestag war. Mhm. Ich wollte mich dann im Bundestag damit beschäftigen. Da gab es aber nur die Möglichkeit, in den Unterausschuss für neue Medien zu gehen. Was anderes gab es nicht. Das heißt, damals hieß es ja auch noch mehr so Netzpolitik. Mhm. Da war ich ähm, ja auch schon immer aktiv. Halt. War ich ja. immer aktiv, mhm. genau. Aber das war wirklich damals ganz schwer, den Leuten zu vermitteln, dass das nicht nur eine Ausgründung der Kulturpolitik ist, das ist auch was mit Wirtschaftspolitik mhm. zu tun hat, mit Bildung, mit allem mhm. und das hat ganz lange gedauert, um da irgendwo ein Verständnis auch bei Kolleginnen und Kollegen zu wecken.
0: Was sind so für dich die drei ähm, wichtigsten äh, Erfolge, die du erringen möchtest im Bereich Digitalisierung? Wenn du sagst so die Also drei, die drei die wichtigsten
1: sind. ist immer schwierig, weil ich finde, wir haben also viel, viel mehr Baustellen und es ist viel breiter und ich lasse es uns lieber Herausforderungen nennen, aber wenn man trotzdem es auf drei Themengebiete mal eingrenzen müsste, glaube ich, hätten wir einen Grundkonsens, dass so an Nummer zwei und drei Bildung und Mobilität stehen. Aber Top Nummer eins ist für mich einfach der ganze Gesundheitsbereich. Das ist so das Wichtigste, da die Menschen mitzunehmen, dass dann alle, medizinischen Möglichkeiten in der Diagnose, in der Therapie ähm, auch jedem zugänglich gemacht werden, die Daten genutzt werden können, die da sind. Ich war jetzt gerade wieder ganz beeindruckt von der neuseeländischen Digitalministerin, weil die haben jetzt auch noch mal erklärt, wie es bei ihnen mit Gesundheitsdaten ist. Und dann hat sie, hat, ähm, da war noch ein Kollege dabei aus dem Wirtschaftsministerium, der hat gesagt, ja, ich könnte Ihnen jetzt so meinen Digital Health Index zeigen, den habe ich hier als App auf dem Handy dabei. Dann habe ich gefragt, okay, und wer hat da Zugriff? Und dann hat er gesagt, ja, die, die es brauchen. Dann habe ich gesagt, ja, was ist mit Opt-in, Opt-out? hat er gesagt, naja, also Opt-out geht eigentlich nicht, weil es muss ja zugegriffen werden. hat er gesagt, ich habe doch nichts davon, wenn ich jetzt einen Unfall habe. Und wenn ich okay. bewusstlos bin, müssen die automatisch zugreifen können. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie das läuft da die so. Diskussion? Dann <lacht> hat er gesagt, ja, wie, welche Diskussion? Dann habe ich gesagt, naja. dann die, hab die ich, haben hier sowas. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, und welcher Neuseeländer nutzt das? Ja, alle. Ja. So, mm -hmm. mhm. Also, da habe ich immer versucht, unsere Diskussion hier nahezubringen. Der hat gar nicht verstanden, worüber ich eigentlich spreche. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber... Für uns ist halt auch die große Sorge, dass der Arbeitgeber dann Zugriff auf die Daten hat oder dass dann die Daten gelegt werden und dass man dann, wenn rauskommt, man hat Migräne und er fällt jeden zweiten Monat aus, dass man seinen Job verliert, sagt er, ja, aber das erfährt doch der Arbeitgeber gar nicht, aber ich sag ja, aber allein die theoretische <lacht> Möglichkeit, also es war jetzt ein bisschen, glaube ich, eine mhm. unterschiedliche Mindset Diskussion, mhm. wie in anderen Ländern darüber gesprochen wird. Und wie wir so diese Sicherheits Ja, und wir haben, haben noch die höchsten Sicherheitsanforderungen, sage ich ja, aber das glaubt einem hier trotzdem niemand, mhm. selbst wenn es so wäre.
0: Welche Apps nutzt du denn selber in dem
1: ähm, jetzt gesundheitsmäßig, Ver ja. na gut, ich habe meine, meinen meinen Fitness Tracker sozusagen, das heißt, ich ich schaue schon jeden Tag, dass ich eine bestimmte Anzahl an Minuten mich bewegt habe, eine bestimmte Anzahl an Kalorien auch verbraucht habe, eine bestimmte Anzahl Stehstunden erreicht habe und oh. nicht den ganzen Tag sitze. Ich habe auch einen Stehpult, wie ja, du siehst. Stimmt, also ich mache auch meine
0: Für die Zuhörerin, ist, <lacht> der, den sehe ich jetzt auch. Ja, und ich mache meine
1: Mappen da auch immer im Stehen, mhm. wenn es irgendwie geht, weil man zu viel sitzt den ganzen Tag. Und ansonsten gesundheitsmäßig, sonst habe ich eigentlich keine Apps, die ich jetzt so nutze nehme. Nee, weil die Apps, die es jetzt so gibt, ähm, die sind ja teilweise auch mit Krankenkassen verbunden. Meine Kranke, Krankenkasse ist da selber gar nicht dabei. Aber ich würde sie nutzen, wenn es möglich wäre. Und jetzt auch die neue EKG-Funktion, die jetzt freigeschaltet wurde von Apple, mhm. habe ich auch gleich ausprobiert. Also, ja. Also ich habe da, bin da sehr offen und habe auch Arbeit noch weiter dran, dass, das, was ich in Koalitionsvertrag reingeschrieben habe, also auch Digitalisierung, Mutterpass, mhm. U-Heft, Zahnbonus-Heft, ähm, Impfpass ist für Impfpass. mich das Wichtigste. Ich hatte mal drei, weil ich immer einen verloren hatte. Jetzt sind die wieder alle in einem zusammengeführt. Aber dass man dieses blöde gelbe Heft
0: dauernd suchen mm. muss, finde ich auch störend. Digitalisierung und Bildung äh, ist ja auch ein ganz wichtiges mhm. Thema. Also, Verena Post, da ja. freue ich mich auch sehr, dass sie auch beim äh, Motion Women's Day äh, komm, äh, zu uns kommen wird und äh, setze sich ja sehr dafür ein, dass wir Kinder heranführen äh, an Digitalisierung. Wie hast du das selber mit deinen Kindern gemacht? Das ist ja immer so etwas, was ja Mütter, das merke ich auch immer so. Ja. Das ist ja immer so das, die Herausforderung, ab wann Handy, ab wann kann man das iPad auch mal zur Verfügung stellen, mit welchen Apps, was ist gut, was ist zu viel, wie hast du selber gemacht deinen Kindern?
1: Also die sind ja unterschiedlich sind alt, alt genau. Genau. genau, also die Älteste wird heuer 13 und die Mittlere ist gerade 8 geworden und der Jüngste ist 6, wird aber auch mhm. im Sommer 7. Also das ist jetzt spannend, 6, 8 und 13, genau. ja.
0: <lacht>
1: ja, gefühlt 16 würde ich sagen. Ähm, also die bei uns war es so, Grundschule gibt es gar nichts, also kein Mobile-Device und dann auch nur ein Handy mit der Bedingung, dass sie auf eine weiterführende Schule geht, die außerhalb des Ortes ist. Weil ich gesagt habe, du brauchst nur ein Handy, wenn du wirklich mit dem Zug fährst. In unserem Fall, wir haben Gott sei Dank eine sehr gute Zugverbindung. Und eigentlich war das Handy dann auch mehr so für mich, ich will sie erreichen können. Aber natürlich wollte sie auch eins. Und da war die Schwierigkeit, ihre beste Freundin, mit der sie in der Grundschule war, hat schon in der ersten Klasse ein Handy bekommen. Und dann vier Jahre durchzuhalten, zu sagen, mm -mm, vor zehn gibt es gar nichts mhm. und wenn dann aber auch nur ab der fünften Klasse und auch nur, wenn du außerhalb des Ortes in die Schule gehst. so Und es war auch so, und die zwei Kleinen ist natürlich jetzt noch schwieriger, denen zu erklären, dass sie nicht dürfen, mhm. weil ihre große Schwester hat es, ja. Mhm. Ja, aber ich halte das durch. In der Verwandtschaft gibt es Wetten, dass ich es nicht durchhalte, aber ich halte das durch, weil die kommen noch früh genug damit in Berührung. Und das ist schon immer eine Diskussion bei meinen Kindern, weil sie sagen, du magst es doch auch. Klar, und jetzt, jetzt ich heute auch. Abend vielleicht den, äh, den, <lacht> Bayerischen, ja, den deutschen Computerspielpreis. Und dann auch, weil ich ja auch viel mit Gaming mache und mit der Gaming-Szene, dann den Kindern zu sagen, ja, aber ihr nicht oder halt immer nur, ähm, Qualität, Quantität, also bestimmte Spiele, aber auch natürlich nur immer für eine ganz bestimmte Dauer. Aber auch da muss ich sagen, also noch habe ich da ein großes Glück. Die Älteste ist extrem vernünftig. Bei den zwei Kleinen muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, aber die akzeptieren das schon, dass sie nicht dürfen und dass sie halt zum Beispiel auch mal spielen dürfen, wenn wir mal ganz lang mit dem Auto unterwegs sind oder im Flieger aber ansonsten haben die auch im täglichen Leben gar keine Zeit. Die gehen früh in die Schule und haben jeden Nachmittag eigentlich bis auf einen ja. Tag vielleicht irgendwie
0: Fußball, Tennis, Leichtathletik, mhm. Jazz, Dance, Es ist immer irgendwas. Das ist wirklich verrückt. Ich ja. habe immer gesagt, wenn ich mal ein, also Kinder haben werde, dann würde ich schauen, dass die auch Freizeit am Nachmittag haben. Mhm. Aber durch dieses Sport und sich verabreden mhm. und so, das ist auch permanent durch, ja. durchgetaktet, ja. wo man denkt, man, äh, man hat die diese freie Zeit ohne Termine nur vorm Kindergarten. <lacht> Das ist ja, aber, auch ja aber die wollen auch unbedingt. Mhm. Also ich versuche dann auch immer, sag, für, wenn
1: ihr was Neues anfangt, müsst ihr auch was Altes aufhören. Das wollen sie aber auch ja, nicht. Und so ist bei uns auch. Und plötzlich sind es drei Sportarten ja. und ständig verabredet. <lacht> und, so. und das finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Mhm. Ich denke mir, je mehr Sport sie machen, desto besser ist es auch, weil das, die brauchen auch den Ausgleich zur Schule. Mhm. Ich meine, die gehen ja bei uns nicht lang in die Schule. Die sind ja alle, allerspätestens
0: um eins fertig. Die kleinen ja teilweise sogar um 11.15 Uhr. Mhm. Und wie organisierst du dann äh, die Kinder? Sind sie dann Abend, äh, der nachmittags in der Nachmittagsbetreuung? Ja, oder die sind zu Hause. Sind wir zu Hause. haben Gott
1: sei Dank Großfamilien. Auch da ja. funktioniert es ganz gut. Aber deswegen sind halt bei uns die Vereine auch noch so wichtig mhm. und so aktiv. Und deswegen mache ich mir dann auch weniger Sorgen. Die dürfen abends auch Fernsehen schauen. Das ist noch so ganz old-fashioned Fernsehen. <lacht> ja, ähm, noch nichts Interaktives. Und wie gesagt, nur wenn wir mal länger unterwegs sind. Und unsere Mittlere hat jetzt ein ein portables Gaming-Gerät zum Geburtstag bekommen oh. und das ist jetzt drei Wochen her und das liegt noch original verpackt zu Hause. Okay. Das ist verrückt einen dann auch. So, das sie wollte es so unbedingt <lacht> haben und ja. ich habe aber, und ich weiß jetzt aber mittlerweile, warum sie es unbedingt haben wollte, weil die geht in den Osterferien auf eine Reise auch, also ich bin auch dabei, ja. aber auch mit Freunden und so weiter und dann hat sie nämlich, wäre sie die Einzige gewesen, die sowas nicht hat. Und ich glaube, sie hat es nur für den Zweck gewünscht. Aber jetzt, wo es daheim rumliegt, sie dürfte es ja benutzen. Seit drei Wochen hat sie es gar nicht interessiert. Und das finde ich auch beruhigend, ja.
0: Frauen und Digitalisierung, dazu wirst du ja auch bei unserem Emotion Women's Day am 6. Mai sprechen. Es ist ja auf der einen Seite eine Chance ähm, für mich, also eine große Chance für Frauen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Was? bringt uns vor allem, also die wir so vielen Rollen gerecht werden müssen, so viel viele Chancen haben, aber auch äh, auf der anderen Seite auch mit vielen Rollenbildern konfrontiert werden, die über das Internet, finde ich, auch immer noch verstärkt werden, äh, mehr wie ähm, Digitalisierung und Frauen. Was sind für dich da die Chancen?
1: Also zunächst mal würde ich schon eben viel früher ansetzen, gar nicht bei Digitalisierung und Frauen, sondern wesentlich eher bei Digitalisierung und Mädchen. Mhm weil es da keine großen Unterschiede gibt. Das merke ich immer, wenn ich in der Grundschule bin, wenn ich da Digitalisierung einfüge, einführe, wenn das ähm, Robotik ist, wenn es um Algorithmen geht, wenn es um auch Gamification-Bereiche geht, ähm, der ganze Programmierbereich, dass die Begeisterung bei Mädels und Jungs mit sechs Jahren komplett gleich. Und deswegen, finde ich, müssen wir auch so früh in die Schulen reingehen, Natürlich auch immer alles mit Maß und Mitte. Aber wenn man das sieht, wie die programmieren lernen, wenn die da so Scratch vorgestellt bekommen, dann sitzen die nicht am Rechner. Dann hüpfen die erstmal selber über Kästchen oder einer ist der Roboter und der andere ist der Programmierer und die schieben sich da selber durch die Gegend. Also es ist sehr interaktiv. Es ist sehr Sport, sportlich eigentlich auch. Und da ist die gleiche Begeisterung. Und wenn man dann aber erstmal so im Teenageralter anfangen würde, da ist dann schon eher so, für die einen eher der technische Aspekt und für, das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber im Großen und Ganzen kann man es schon sagen, für die anderen dann eher so der neue Insta-Filter. Und dann wird es schwierig und deswegen glaube ich, ja, die Chancen sind da auch für Frauen in den
0: Berufen ganz groß ganz Karriere zu machen, machen, weil die auch Händeringen gesucht werden. Und das, ich finde, also mich, ich habe immer Angst vor künstlicher Intelligenz, die nur von Männern ja. programmiert wird. Aber ja, ich denke, was erwartet uns dann? Wir kämpfen jetzt so für Diversity und Gleichberechtigung und wenn wir dann eine künstliche Intelligenz haben, die nur von Nerds, also jetzt übertrieben gesprochen, programmiert wird dann, was passiert dann? Ja? Es ist in jedem Bereich so. Wir haben zum Beispiel drüben in unseren Büros im Deutschen Bundestag,
1: als die Büros neu gebaut wurden nach dem Umzug von Bonn nach Berlin, waren alle Architekten männlich. Das heißt, es gibt keine einzige Teeküche auf keinem Stockwerk. Das heißt, alle Sekretärinnen, Sekretäre, alle Mitarbeiter, müssen das Geschirr in so kleinen Handwaschbecken waschen, weil es gibt nirgendwo die Möglichkeit, Gäste zu bewirten. So Allein daran. Oder es ist dann natürlich auch der Optik wegen, wurde dann von Gebäude zu Gebäude teilweise entweder ähm, unabgeschnittenes Pflaster verlegt oder ähm, Holzpaneele, wo du jedes Mal mit dem Absatz Nein, hängen okay. bleibst. Also das gilt nicht nur für künstliche Intelligenz, ich gilt, es, es gilt fragt, für alle Bereiche. Also wir, ja, also deswegen ist eine gute Mischung aus allen Lebenserfahrungen und vor allem zwischen Männern und Frauen mhm. da ganz wichtig
0: an der Stelle. Wie schaffen wir es, da die tradierten Rollenbilder zu verändern? Mich hat äh, da, da reite ich jetzt ähm, so ein bisschen immer drauf rum, aber in äh, ganz erschrocken eine äh, Umfrage der FAS, äh, die gefragt hatte vor zwei Wochen oder nach dem Equal Pay, weil das kurz ähm, Equal Pay Day, sollten Mütter von Schulkindern in Vollzeit arbeiten? Haben wir in Deutschland? In Westdeutschland 22 Prozent nur Ja gesagt. Ja. Also 78 Prozent haben gesagt, Mütter sollten nicht in Vollzeit arbeiten, wenn die wenn die Kinder in der Schule sind. Und das hat mich wirklich sehr erschrocken, weil ich dachte, wir sind schon ein Stück weiter. Und das ist ja ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Druck, der auf Frauen liegt, die Vollzeitarbeit müssen zum Beispiel auch. Also nicht jeder kann sich sehr frei auswählen, ob sie darf oder nicht. Wie waren die Sondern Zahlen in Ostdeutschland? 55 Prozent. Wann für Ja? Ja, mhm. Aber es und hat auch abgenommen dann. ne? Hat auch, aber es ist also es ist schon näher. Also ich kenne es ja auch so aus Polen. komme aus Polen, da ist jetzt so normal, dass die Frau arbeitet. Das ist natürlich auch die Betreuungssituation eine andere. Aber ich frage mich, wie schaffen wir es, diese tradierten Rollenbilder schneller zu beseitigen und zu verändern? Also ich habe jetzt persönlich überhaupt auch nichts dagegen, wenn man nicht voll arbeitet. Ich,
1: Darum geht es also. Nein, ich, ich weiß schon. wollte ja. das wollte ich nur mhm, vorwegschieben ja. mhm. Ich ich finde, wir müssen eher dazu kommen, dass dann auch jeder sein wirklich freiwillig genau. ja. gewähltes Modell auch leben kann.
0: Vielen Dank. Genau. Und das ja nicht so, ich finde es so wichtig, ja. diese Akzeptanz. Keiner. Nee. Also jeder sollte so leben, wie er wie er es möchte. Und ähm, man muss nur so zu mehr Akzeptanz kommen. Und ich frage mich, wie können wir das schaffen? An welchen Stellen müssen wir endlich? was verändern, was mich schon sehr erschocken hat. Also Finnland war, glaube ich, an bei 78 Prozent. Mhm. So, ja. Da gibt es ja so einen schönen Hashtag, cool Moms Don't Judge.
1: Mhm. Ja, Also einfach, jeder muss es halt für sich entscheiden, im Idealfall mit dem Partner. Und dann, wenn man sich da einig ist, ist es auch das Beste für die Kinder, egal. Die merken ja auch, ob der Vater, die Mutter, ob die zufrieden sind mit dem mhm. Modell, was gewählt wird. Und dann ist es schon leichter geworden. Familie und Beruf zu vereinbaren mhm. für Frauen, aber was natürlich immer noch extrem schwierig ist, ist Familie und Karriere zu vereinbaren mhm. und da tatsächlich so herausgehobene Positionen zu haben, für die man halt einfach auch einen Schritt mehr gehen muss, wo eine 38-Stunden-Woche schon Utopie ist. Mhm. <lacht> Oder ein freies Wochenende oder ein freier Abend. Das kommt ja auch nochmal dazu. Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach, das ist auch so eine Mindset-Geschichte wegkommen, dass das Modell, was die Nachbarfamilie lebt, immer aus, sofort als Kritik am eigenen Modell verstanden wird. Ich glaube, da kann jeder für sich irgendwie, jeder ist da nicht davor gefeit dann auch mal so eine Sterne im Kopf zu haben und zu so sagen, die so, macht so, ich mag aber anders, kann das überhaupt funktionieren? Und wenn es dann funktioniert, dann muss man eben auch akzeptieren, dass da jeder für sich und vor allem sind diese Modelle ja auch nicht in Stein gemeißelt, die sind ja auch immer sehr stark davon abhängig, wie die Lebenssituation sich auch im Umfeld verändert. Ich habe es neulich auch mit einer Freundin gehabt, dass wir gesagt haben, jetzt sind unsere Kinder so alt, dass wir das jetzt eigentlich gut vereinbaren können. Und jetzt fängt es mit Pflegefällen in der Familie an. Also das ist ja auch nochmal Vereinbarkeit Familie und Beruf in die andere Richtung. Die Generationen, die über uns stehen, die Großeltern, die Eltern, die jetzt plötzlich dann auch von der großen Unterstützerrolle in die Rolle kommen, dass sie unsere Unterstützung brauchen. Und wenn sich das dann noch überschneidet, dass man auf der einen Seite nach unten Sorge tragen muss und auf der anderen Seite nach oben, dann wird es tatsächlich schwierig. Und ähm, da geht es eigentlich eher darum, weniger dumm zu babbeln, sondern auch mal die unterstützende, helfende Hand zu reichen, dass man da auch ein Netzwerk hat, was einen für bestimmte Momente auffängt. Oft sind sie auch keine zehn Jahre, das sind mal ein paar Monate, ein paar Jahre. Es ist ja auch ein sehr kurzes Zeitfenster aufs Leben ausgerichtet. Und ich kann mich noch erinnern, die jetzt fast 13-Jährige, als die acht wurde, an ihrem achten Geburtstag, kam sie sehr früh rein ins Schlafzimmer. Und äh, mein Mann und ich lagen noch im Bett, es war irgendwie früh um fünf, keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie reingerannt und an ihrem achten Geburtstag hat geschrien, Mama, Papa, in zehn Jahren bin ich 18. Und zum Glück lag ich da noch, sonst wäre ich wahrscheinlich <lacht> umgekippt. Und da ist mir auch so bewusst geworden: oh Gott, das sind nur so noch, zehn noch zehn Jahre, Jahre. ja. Und das jetzt wird sie 13 und jetzt sind es dann nur noch fünf Jahre. Und das ist ja auch keine wahnsinnig lange Zeit, wo wir sie auch begleiten dürfen. Und da muss eben jeder für sich den richtigen Weg finden.
0: Vielen Dank dafür. <lacht> Die, du hast ja eine tolle Karriere gemacht in einer Partei, die ja noch nicht ganz gleichberechtigt ist von den Quoten. Wie, wie hast du das geschafft und was können unsere Zuhörerinnen vor allem aus deinen Erfahrungen lernen? Ach ne, es ist ja auch ein sehr
1: langer Entwicklungsprozess. Also ich war ja mit 14 auch nicht so, wie ich jetzt mit 40 bin, sondern ich habe eigentlich auch... Ähm, öfter mal gedacht, ach, was tust du dir da an, vor allem beim Ehrenamt, wenn du deine Freundinnen im Schwimmbad sind und du bist in einer verrauchten Kneipe im Hinterzimmer, um politisch zu diskutieren, bist das einzige Mädchen, ähm, dann denkst du dir auch, mache ich jetzt eigentlich irgendwas falsch in meinem Leben oder nicht. Und dann gab es aber immer wieder Momente, wie jetzt eine Landesversammlung der Jungen Union oder irgendein inspirierender Redner, wo man sagt, ja, genau dafür mache ich das. Oder für eine Aktion oder wenn man dann mal eine landkreisweite, Ausstellung ähm, konzipiert hat. hat, ja, mhm. wenn man so Erfolgsgeschichten hat im mhm. Kleinen eben. Das hat mich immer motiviert weiterzumachen. Und was ich jetzt, wenn ich jetzt so meinem jüngeren Ich nochmal einen Tipp geben sollte, würde ich immer sagen, ein bisschen mehr Gelassenheit auch. Mhm. Einfach nicht alles so ernst nehmen. Und es passieren ja jeden Tag, auch heute noch, passieren mir Dinge, wo jemand unabsichtlich, absichtlich einen blockiert, wo was gemeines passiert, wo man versucht einen zu stoppen und bei ganz vielen Dingen frage ich mich dann immer selber, ich müsste mich da jetzt eigentlich fürchterlich drüber aufregen und ich hinter frage mich dann warum rege ich mich jetzt nicht so auf? Warum eigentlich sollte ich mich aufregen? Und dann denke ich meine nee, eigentlich ist das Leben auch zu kurz, um sich ja. dauernd drüber aufzuregen. Und also sagst du ein bisschen gelassener. Wesentlich deswegen. gelassener und dann einfach zu sagen, okay, ihr könnt versuchen, irgendwas zu verzögern, verhindern können das doch nicht. Die Zeit spielt für einen und Rückschläge in dem Sinne, wenn es welche sind, machen einen da auch stärker, man hat aus allem so seine Learnings.
0: Also deswegen fand ich Erfahrungen, egal in welche Richtung eigentlich passiert, unterm Strich immer positiv. Irgend noch ein äh, frauenspezifisches Learning? Hat es so Mentoren oder Mentorinnen? oder? Ich hatte leider keine, leider nicht, aber ich bin jetzt Mentorin für mhm. einige junge Frauen,
1: hätte gerne tatsächlich eine gehabt, jetzt so im Nachhinein mhm. und macht das aber wirklich ganz bewusst und ich bin auch eine ganz, ganz große Frauenförderin, Frauenfreundin, totale. Tolle, starke Frauen begeistern mich einfach in allen Bereichen, arbeite auch sehr gern mit Frauen zusammen, speziell Frauen. Ja, dass man tatsächlich mh, auch bei ganz vielen Dingen, das geht mir heute noch so da rein, da raus, also dass man
0: hm. ja, das immer so versucht nehmen.
1: wird, so klein gemacht zu werden oder dass halt immer auch versucht wird, mit irgendeinem Spruch so nach dem Motto ähm, selbst letzte Woche noch, ja, ich soll mit auf ein Foto, aber ist schon klar, nur wegen der Optik. Und dann denkst du Wie dir. Wie reagierst du dann? Denkst ja Da halt, habe ich gesagt, ja, du hast Glück, dass du so drauf darfst, weil das würde halt nicht funktionieren, wenn es um die Optik mhm. gehen würde. So muss mhm. man denen halt dann sagen. Aber wenn man da jedes Mal sich da aufregen würde, ich meine, für manche ist das vielleicht was, worüber sie sich mhm. aufregen, da lernt man auch im Laufe der Zeit einfach da auch entspannt, damit umzugehen. So. Aus deinen Erfahrungen für Frauenquote, gegen Frauenquote? Aus meinen Erfahrungen hätte ich da mit 15, 16 vehement dagegen gekämpft und braucht es nicht und wenn man es will, schafft man es auch so. Ähm, dann kommt immer auch in der eigenen Partei oder von anderen, ja, du hast es doch auch ohne Quote geschafft. Ja, aber nur weil es ein, zwei halt trotzdem schaffen, reicht es eben mhm. nicht. Und das ist auch zu billig zu sagen, ich habe es doch auch das so geschafft, ja. weil es gibt ja überall Quoten. Es gibt Herkunftsquoten, mhm. Es gibt ähm, gerade bei uns in der Partei gibt es ganz viele Quoten, die heißen halt anders. Die Quote, wo man herkommt, das heißt zum Beispiel aus welchem Bundes, äh, aus welchem ähm, Regierungsbezirk, ist dann so das sogenannte Flächendeckungsprinzip. Mhm. Oder bei der Europaliste wird schon geguckt, dass auch ein Landwirt mit auf der Liste ist oder ein Vertriebener. Und der schreibt sich dann auch nicht, finde so. äh, ich nicht gut, dass ich da drauf genau, gekommen bin. Genau, der ist dann auch nicht der Quotenlandwirt oder der Quotenvertriebene, <lacht> sondern der hat einen Anspruch aufgrund seines besonderen Assets da eben mit drauf zu stehen. Und deswegen, ich finde die Quote jetzt nicht mega, aber ich finde sie als Grücke extrem notwendig, mhm. solange wir keine Parität eben haben. Und ich versuche bei allen Gremien, die ich einrichte, bei allen Panels, auf die ich gehe, dass man da tatsächlich immer auch eine Parität hinbekommt. Zumindest würde ich auf keinen Fall irgendwie All-Male-Geschichten mhm. unterstützen, was aber schon spannend ist. Wir waren jetzt, vorher ja, ja schon zweimal in den USA auf großen Konferenzen, einmal bei der CES, einmal in Austin bei der South By. Mhm. Und da ist zum Beispiel gerade in Austin auch All-Female-Panels ein No-Go. So. Mhm. Also die, ja, mhm. das finde ich nämlich auch. Ich bin ja jetzt auch die Woche noch in Leipzig bei einer großen, auch Frauen-Digital-Geschichte. Mhm. sind auch nur Frauen. Unterstütze ich total. Aber, Aber die sind schon viel. einen Schritt weiter mhm. und sagen, mh, das ist auch nicht Diversity, wenn man
0: ja nur also. All-Female hat. Wir freuen uns, es wäre, ich glaube, 10% schaffen wir beim EWD. Männer, <lacht> Männer auch. <okay. lacht> Sehr gut. <lacht> man braucht ja schon die Männer, die sich dann ja auch besonders auch für die Themen ja, interessieren ja, und ich die vorantreiben wollen, ja Also aber das finde ich ganz wichtig, weil ich werde oft gefragt, sind wir die neue Emma und auf keinen Fall, also ich finde Feminismus ist keine reine Frauensache, sondern mhm. wir bauen die Männer, weil dann geht es auch schneller und wir wollen ja Diversity und das ja. heißt ja nicht, dass Nein,
1: wir wollen ja auch Frauen keine Gräben keine, graben, ja, ja, sondern tatsächlich Fall. brauchen wir die Männer, die das mhm. mit unterstützen, die ja auch oft, das ist doch logisch, das liegt ja oft gar nicht an Bösartigkeit, Es liegt daran, dass man sich nicht anstrengt nachzudenken. Mhm. Und wenn man aber es schafft, ein Bewusstsein hinzubekommen, und das ist selbst bei den Männern um mich rum, mit denen ich zusammenarbeite, allein weil sie schon so genervt sind, dass ich es immer anspreche, mhm. haben die schon mal ein anderes Bewusstsein, sagen ja, bevor die Doro jetzt sich wieder <lacht> aufregt, machen wir es lieber gleich und das mhm. ist ja auch schon mal mhm. Und selbst wenn sie es am Anfang noch nicht mit
0: Begeisterung machen, mm -hmm. sondern nur aus der Not raus, irgendwann kommt die Lust dann schon. Und dann kommt die Gewöhnung, glaube ich, und ja. wieder neue Rollenbilder oder dass man dann irgendwie denkt, das ist so normal, dass mehr Frauen da sind, dass also ich glaube, ja. Und viele hatten halt die Hoffnung, als ich nach zwei Töchtern einen Sohn bekommen habe, dass ich dachte, so, jetzt hört ihr mal auf mit ihrem Feminismus, aber nein. <lacht> nein, das ist ja gut. Nee, wir können also die 22 Prozent zeigen, also da ist noch wahnsinnig viel zu tun, ist noch ja, noch viel <lacht> Du machst dich auch sehr angreifbar, dadurch, dass du so digital unterwegs bist und äh, also sehr äh, dich zeigst und sehr authentisch dabei auch bist. Ähm, wann hat dich das so gepackt, äh, so auf Instagram so aktiv zu sein? Äh, wie schaffst du das überhaupt an deinem Tag? Also ich versuche ja auch seit ein paar Monaten, dachte ich auch, äh, mich hat die Digitalisierung schon hoch <lacht> äh, 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 erreicht und äh, da auch aktiv zu sein. Aber es kostet ja wahnsinnig viel Zeit, wie... Ähm, Wann hast du dich entschieden und wie 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 machst du das am Tag? Wie, also was können wir von dir lernen? Wie Ach, Das war gar kein bewusster geht. Entschluss. So, ich mach und dir das macht Spaß jetzt. auch. Das genau, merkt mir man macht ja auch. Und Spaß du ist ja wahnsinnig authentisch, finde ich großartig. Aber Ich würde es auch
1: irgendwie. machen, wenn ich einen anderen Job hätte. Dann mhm. würde ich es auch machen. Und mhm. ähm, wenn ich wie meine Freundinnen zu Hause wäre und Grundschullehrerinnen in Bayern wäre, würde ich es auch machen. Da gibt es übrigens auch großartige Grundschullehrerinnen-Accounts, denen mhm. ich total gern folge und mir immer denke, das würde ich mir auch für meine Kinder wünschen, da ein bisschen so coole Geschichten, die jetzt halt Lehrer heutzutage machen. Also folge ich auch wahnsinnig mhm. gerne. Wie viel Zeit nimmt das
0: so bei dir Ach. am
1: Tag? bin ehrlich, ich schon mal gefragt,
0: wo <lacht> und ich habe gesagt? Ich, ich zähle ja auch nicht,
1: wie oft ich atme am Tag, okay. weil ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich mache jetzt eine Stunde Instagram. Okay. aber Weißt du nicht, weil es gibt ja auch Leute, die es ganz systematisch nee, sagen. ich so, mache okay. null systematisch. Ich mache wahrscheinlich, was jeder Berater würde sagen, ist, es alles falsch, wie ich es mache. Ich halte mich auch nicht an bestimmte, wie oft man es darf. Oder hm. neulich habe ich auch von einem Instagram-Specialist gelesen, man darf maximal pro Post nur drei Hashtags verwenden. Also ich Quatsch ich auch nicht, finde ich auch
0: Quatsch. Mache ich und auch kurz nicht. schreiben finde ich auch Quatsch. Nein, ich
1: mache mal kurz <lacht> mal lang, wie halt ich es halt gerade Lust habe. Ich mache jetzt auch nicht, dass ich mich zwinge, dass es jeden Tag was sein muss. Es mhm. sind auch mal zwei am Tag, auch wenn dann natürlich die Zahlen nach unten gehen. Mhm. Das ist mir ehrlicherweise egal. Also dann, ich mag es -hmm. so, wie es gerade passt. Dann hat man natürlich auch Leerlauf dann bin ich ja wahnsinnig viel im Zug unterwegs. Ich sitze ja auch wirklich viel in der Bahn, da habe ich auch Zeit dafür. Neulich hat auch auf Twitter einer geschrieben, äh, man sieht an der Tweets- und Retweet-Rate, die Frau Staatsministerin ist bestimmt gerade wieder im Zug unterwegs, das?
0: weil sie so
1: viel <lacht> gemacht Genau, so war es auch. Ähm, ja, oder ich stehe halt früh auf und das ist also das Einzige, wo ich mich echt selber immer schimpfen muss. Ich merke früh nur, dass es ein Zeitfresser ist, weil wenn ich früh aufstehe und nicht sofort in die Dusche gehe, mhm.
0: Dann sind sofort 20 Minuten rum. Und das ist das Gefährliche. Ja. Deswegen habe ich nämlich auch manchmal so diese Blockade, wo ich denke,
1: Früh Pass darf auf. man nicht. Früh ja. ist gefährlich. Also <lacht> früh, aber es ist
0: auch deswegen gefährlich,
1: weil ich habe ja auch meinen Wecker im Handy. Und dann Klar. nimmt man es ja in die Hand, um ihn auszumachen. Und dann checkt man ja. nur
0: mal ganz kurz. Ja.
1: ja, also das ist schon nicht gut. Aber wie gesagt, Zug. Oder dann sitzt man ja manchmal auch in Sitzungen, wo man ja auch mal was machen kann, wo man nicht immer komplett zu 100 Prozent gefordert ist. Aber hast ich, du da eine Strategie
0: oder hast gesagt, das Nein.
1: möchte ich rüberbringen oder so möchte ich mich zeigen, das ja, ist mir wichtig? schon mein Arbeitsalltag, mhm. damit mhm. man auch sieht, was ich tue. Also mir ist da Transparenz ganz, ganz wichtig, auch wenn man dann für manche Transparenz gescholten wird. Dass man sieht, was habe ich getan, wen habe ich
0: getroffen an der Stelle, das finde ich schon wichtig. Ich würde, jetzt kommen wir leider schon gleich zum Ende unseres Podcasts, aber ich muss noch drei Fragen stellen. Eine, wie sieht der typische Tag der Doro Bär aus?
1: Ja, und die Frage also, kann man gar nicht beantworten, weil ich tatsächlich, also spätestens, ich bin jetzt seit 17 Jahren mhm. im Bundestag. Ich hätte dir die Frage bis vor zwölf Jahren gut beantworten können. Die letzten fünfeinhalb Jahre, seitdem ich in der Bundesregierung bin, ähm, erst im Verkehrsministerium mhm. und jetzt im Kanzleramt, habe ich keinen einzigen Tag abends so beendet, wie ich früh dachte, dass das er werden ja. wird. Also der ist sehr... Man muss auf alles irgendwie reagieren, sehr flexibel. Also erst lang, die Tage mhm. sind alle extrem lang. Ich fange die sehr früh an und beende die sehr spät oder erst am nächsten Morgen dann quasi. Also erst erst Stunden Schlaf brauchst du? Ach, brauchen wenn sie tätig mehr. Ja. mehr. Also mein Idealfall wären echt so sieben Stunden. Mhm. Durchschnitt. Um, alles unter fünf ist unappetitlich, mhm. aber wenn ich so auf sechs, sechseinhalb komme, ist schon... Okay, okay, dann bin ich auch zufrieden einigermaßen.
0: Wenn du hier bist, telefonierst du dann morgens mit deinen Kindern? oder? Nach dem ja, Tags ich komme immer so darauf
1: an, wann ich sie erwische. Also ich habe heute früh meine Tochter erwischt, da war sie aber schon im Zug mit Freundinnen. Und dann es ist sind die immer sehr kurz, <lacht> so, <das lacht> ja Mama, was willst du? Also es ist dann immer eine kurze Angelegenheit, weil die große Freude, mich dann zu hören, die ansonsten den ganzen Tag wirklich gigantisch ist, die Freude ist dann früh im Zug oder auf dem Schulweg nicht so ausgeprägt, und ich telefoniere am Tag mehrfach mit meinen Kindern. Ja. Und du siehst
0: sie dann meistens am Wochenende oder wie hast du das? Ja, wobei so das in den Regel?
1: Sitzungswochen bin ich viel bin ich Montag bis Freitag in Berlin, in den Sitzungsfreien Wochen bin ich schon auch mal ein, zwei Tage mehr in
0: Bayern und mache da auch Termine. Und wie findet dein Work-Life-Balance statt? Also wie brauchst du viel Ausgleich? Also du machst ein bisschen Sport, aber die, wie holst du dir deine Energie? In ich, äh, Tag. ich nehme mir zum Beispiel auch raus, dass ich nicht nur Akten
1: lese und nicht nur, äh, ich lese eben auch Zeitschriften, ich lese auf meinem E-Reader, ich versuche jede Woche ein Buch zu lesen. Also schaffe das auch in der Regel, weil ich ja wie gesagt unterwegs, unterwegs bin und lese aber da halt auch Sachen, die jetzt mit meiner Arbeit mal gar nichts
0: zu tun haben. Hast du Vorbilder, die dich auf deinem Weg inspiriert haben, Männer wie Frauen? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt
1: sage, bäm, aber was ich vorhin schon mal angedeutet habe, ich habe als Jugendliche schon sehr, sehr viele Biografien über starke Frauen gelesen, das fand ich schon immer faszinierend, Dann politisch war mein Vater sicherlich das größte Vorbild ähm, als Bürgermeister, wie er mit der Bevölkerung kommuniziert hat, was er auf den Weg gebracht hat und auch ähm, so diese sich jeden Tag im Spiegel anschauen können und manchmal dann sogar ähm, päpstlicher als der Papst zu sein und dann wirklich so ganz, ganz klar strukturiert für sich festgelegt, wie er das Amt ausfüllen will. Das hat mich immer sehr, sehr stark ähm, begeistert. Und ansonsten, ja, in der Partei ist sicherlich einer derjenigen, der mich auch immer unterstützt hat, ähm, Edmund Stoiber gewesen, mhm. für den ich auch, dann mich habe überreden lassen, damals ähm, für den Bundestag zu kandidieren. Er war da Kanzlerkandidat, gar nicht, weil ich selber unbedingt den Bundestag wollte, was aber dann passiert ist, ist, sondern weil ich unbedingt wollte, dass er unser Bundeskanzler wird. Mhm. Und mit dem habe ich bis heute einen
0: ganz tollen Austausch und profitiere auch viel von ja. ihm. So zum äh, Schluss noch äh, ein, vielleicht ein Lebensmotto oder etwas, was du unseren Zuhörerinnen vor allem äh, mitgeben möchtest. Naja, zur Deine Zeit, Chance. <lacht> Zurzeit sage ich immer erst so:
1: Leben am Limit ist mein Motto. Bitte immer, Leben am Limit, Limit okay. also immer einen Schritt mehr gehen, als man muss mhm. oder auch mal Dinge tun, wo man ohne Netz und doppelten Boden mal was macht, mal was riskiert. Da fand ich eben von Sheryl Sandberg äh, den Satz so gut: What would you do if you weren't afraid? Also was würdest du mhm. tun, wenn du wirklich keine Angst hättest? Und das überlege ich mir ganz oft: Was würdest du jetzt machen, komplett angstfrei? <lacht> Und was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Dass die Leid was song, wie man wohl mhm. sagen würde, was sagen denn da die Leid, was sagen denn da die Leid? So, ja. Das ist ja ganz schlimm so im Kopf verankert. Und eigentlich war immer so mein Lebensmotto von Coco Chanel, ich bereue nur die Dinge im Leben, die ich nicht getan habe. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Was natürlich jetzt Zeit. nichts mit Drogen und so, ne, nicht also gemeint
0: ist. <lacht> ich habe da ganz andere Dinge im Kopf. Ja, ab. genau. Das muss man dazu sagen, falls minderjährige Hörer dabei sind. Genau. Nehmt keine Drogen. Vielen Dank Danke für auch. das Gespräch. Danke. Und unsere Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, könnt ihr auch auf dem Emotion Women's Day erleben am 6. Mai in Hamburg. Alle Informationen unter www.emotionwomen'sday.de